0: در صورتی که بین شخصیت این داستان با افراد واقعی شباهت اسمی وجود دارد، کاملا اتفاقی است. قضیه ساندویت قسمت ششان
1: مایسان از می‌درخشید انگار گنج پیدا کرده بودیم هیچ وقت فکرش رو نمی‌کردم که ازو دست گرفتن حکم اخراجم از دانشگاه ممکنه اینقدر خوشحال بشم البته سعی می‌کردیم خیلی خوشحالیمون رو نشون ندیم نگران دوربینای داخل سالن بودیم بیرون از ساختمون گفتم باید بریم خواهم دکتر عیوبی. ایوبی و دکتر ایوبی امضا کردن خانم عیوبی ریاست آموزش دانشگاه بودن حوالی ساعت نه صبح بود. بلافاصله رفتم و چند تا کپی از حکم اخراجم گرفتم. رفتم دانشکده و یکی دو نسخش رو تو لباسم قایم کردم. روانه ساختمان آموزش شدیم. تو راه بابا رو زیر نظر داشتم. نگاه غریبی داشت. شاید داشت به آخر روزای دانشجوی خودش و زمانی که از دانشگاه اخراج شده بود فکر سیاه هشت سال پیش. یا شاید هم داشت به زمانی فکر میکرد که به عنوان دبیر از درب که توش درس میداد اخراج شده بود. پرسون پرسون اتاق خانم عیبیو پیدا کردیم. اولش تو سالن انتظار نشستیم. بعد ما رو به اتاق راهنمایی کردن که یه خانم بد اخلاق اونجا پشت میز نشسته بود. داشت دختریو که چشماش از گریه قرمز شده و پف کرده بود نصیحت میکرد. دخترم هی التماس میکرد. آخرش هم برگه امضا کرد. خانم بهش گفت: امیدوارم تو درصد موفق باشی و دیگه هم دیگر رو اینجا نبینیم. دخترم با قدم های بی جون به سمت را پله حرکت کرد. وقتی یه پاگرد نیم طبقه رسید چادرش رو از سرش برداشت. خانم بداخلق با نگاه خیلی جدی از ما پرسید بفرمایید در خدمتون هستم. گفتم میخوام خانم دکتر عیوبی رو ببینم. خانم بداخلق گفت به بنده بفرمایید من بهشون انتقال میدم. اینو گفت و مشغول ورق زدن برگه هایی رو میزه شد. گفتم، باید خوده ایشونو ملاقات کنیم. خانم و بداخلاخ همچین با تغییر براندازم کرد و منم که نمیخواستم با من مثل اون دختر رفتار کنه کوتاه نیومدم. بابا گفت حکم من تحصیل دخترم اومده. درست یه هفته مونده به امتحانه فاینل. زیر حکم خام دکتر ایوبی امضا کردن. میخواستیم علت ها از خودشون جویا بشیم. دخترم ناراحت و عصبانیه میتونم درکش میکن که چرا انقدر براش ضروریه که خانم دکتر رو شخصا ملاقات کنه. من شبانه از شمال حرکت کردم که امروز خانم دکتر رو زیارت کنم خاان بد اخلاق رفت به اتاق خانم دکتر بعد از چند دقیقه یه خانم جدید عصبانی تر از اولی از اتاق بیرون اومد. خوشحال شدم فکر کردم خانم دکتره بلند شدم و رفتم سمتش گفت متاسفانه خانم دکتر نمیتونن شما رو ببینم. شما اگه شکایتی دارید باید برید به وزارت علوم. اینجا نمیتونیم کاری براتون بکنیم. ساناز بلند شد و گفت: خانم محترم، وظیفه شما تکریم ارباب رجوعه. ما از شمال وعدیم تا در مورد حکمی که خانم ایوبی در مورد خواهرام سادا کردن بپرسیم. خانم عثوانی تر صداش رو بلندتر کرد و گفت: همونطور که گفتم شما باید برید به وزارت علوم. خانم دکتر شما رو نمیتونم ببینن. با صدای قاطع به جواب داد: خانم محترم، جوزام داریم نه هیچ بیماری دیگه ای درخواستم اون کاملا قانونیه. خانم دکتر خواهر منو یه هفته قبل از امتحانات فاینال بدون هیچ تفیم اتهام و دادگاهی اخراج کردن حالا بعد از جایی حک هم نمیزید خواهرمشون ببینه و یه سال ساده بکنه این هم میخواید ازش بگیرید حدود ده نفری تو سالن بودن و همه داشتن با تعجب گوش میدادن در اتاق باز شد و خانم میان سال اومد بیرون موهای رنگ کرده و فرکردش از زیر مغنع معلوم بود گفت اینجا چه خبره خانم عصبانی تر گفت هرچی بهشون میگم که نمی توید ملاقاتشون کنین قبول نمیکنن خانم میان سال که به نظر همون خان بود گفت راهنمایشون کنید به داخل اتاق وارد دفترش که شدیم تعارفمون کرد که بشینیم گفت هر دانشجوی که مشکلی پیدا میکنه میاد سراغ ما خلاصه برای منشییااعصاب نمی نمیمونه من در خدمتون هستم بفرمایید جریان رو براش تعریف کردم گفت برای منم خیلی عجیبه در این سالها اولین باریه که حکم من تحصیل کسی اینطوری برامون میاد ولی ستر من فقط مثل حکمیو که از وزارت علوم به دستم رسیده امضا کردم و به آموزش دانشگاه ابلاخ کردم کاری از دستم بر نمیاد با این حرفش تقریبا مطمئن شدم که مسئله بهایی بودنمه بابا شروع کرد به صحبت و دوباره داشت آیاتو میخوند. اونقدر با احساس این آیاتو تلاوت میکرد که آدم فکر میکرد تازه در حال نازل شدنه انگار بی ترجمه هم قابل فهم بودن خانم ایوبی دوباره گفت آقای امجد من واقعا متاسفم ای کاش میتونستم کاری کنم ولی دستم کوتاهه. من این وسط هیچ کارم فقط ابلاغ کردم بابا اومد ادامه بده دیدم بغز کرده این اولین باری بود که میدیدم بابا بغز کرده سرشو بالا آورد یه قصر عشق از گوشه چشمش افتاد. خیلی ناراحت شدم. نمیتونستم فضا رو تحمل کنم. منم بغس کردم. میخواستم از اتاق برم بیرون. یادم افتاد که چقدر برای وارد شدم به این اتاق درد سر کشیدیم. سعی کردم خودمو کنترل کنم و سر جمع بشینم. شاید دوباره این فرصت به همون داده نشه که خانم و ملاقات کنیم. بابا گفت خانم دکتر این بچه از بهترین دانشوی های شماست نباید اجازه بدید که یه بیگوناه بیدلیل مجازات بشه شما نمیتونید بگید که معمورید و معذور شما مسئولید برای همین هست که پشت این میز نشستید ما در تیه این سالها سعی کردیم مفیدترین و قانونمندترین منترین شهر این سرزمین باشیم ما توی شهر کوچیکی زندگی میکنیم برید سابقه خانواده ما رو بپرسید این درست نیست که با بچه من طوری رفتار کنید که با یه قاتل و ج اونطور رفتار نمیشه اشک توی چشش جمع شده بود خانم عیوبی نگاه هم کرد منم چشمش سرخ شده بود گفت اکهاش میتونستیم اک هاش و عضاع اینطوری نبود هیچکی اسمی از بهای بودن نمی ولی انگار همه میدونستیم داریم در مورد چی حرف میزنیم سانز گفت: شما میتونید خانم دکتر دارید. همونطور که زیر این نامه رو امضا کردید اگه باور دارید که ستاره بی‌گناهه، نذارید اخراجش کنند. نامه بیرون کردن از خوابگاهشو شمزا نکنید. بذارید امتحانه فاینال شب تا تمام ماجرا رو پیگیری کنیم. خانم ایوبی گفت: اون چه از دستم بربیات کوتاهی نمی‌کنم. مسلما نمیتونم جلوی اجرای حکم بگیرم. ولی شاید بتونم در حیطه اختیارات خودم به تعویقش بندازم. سانس بهشون گفت: خانم دکتر، نذارید این اتفاق به اسم شما تموم بشه. امضای شما پایه این حکمه. شما فرد منصفی هستین. اگه شما تو اخراج سهستاره نقشی نداشتین، لطفا ما رو با کسی رو برو کنید که حکم اخراج رو صاد کرده. دبیل خونه وزارت تولوم دردی از ما دووا نمیکنه. لطفا ارجاعون بدین به مقام مسئولش تا پیگیریمون موثر باشه. خانم ایوبی بالا فاصل مشغول شده بود ب نوشتن یک نامه. حرفایی سانس که تموم شد خانم منشی عصبانیش رو صدا کرد تا مصوع تایپ کنه. نامه ای بود خطاب به دکتر رحمتی تو وزارت علوم خانم عیوب نامه رو مهر امضا کرد و داد دستمون گفت ایشون رئیس دفتر ممایزی دانشجوی هستن احکام منع تحصیل رو ایشون صادر میکنن ازشون تو حل مشکل شما درخواست مساعدت کردم حالا میدونستیم که چه کسی واقعا حکم صادر کرده از اینکه قرار بود به جای سرگردونی تو دبیر خونه وزارت علوم می رفتیم کسی و ملاقات کنیم که حکمم از زیر دست در اومده خوشحال بودم خودش نوعی پیروزی بود. علا رغم همه تلاشاشون که راههای پیگیری ما رو ببندن با سماجتهای هایی ما دونه دونه باز میشد. نامهی مهر شده خانم مایو تو دستم بود. باورم نمیشد. به سانز گفتم دختر تو چه زبونی داشی و می دونستم. سانز گفت آره ولی بابا که زبون سرخ من سر سبز به باد میده. اما خدایش چه تیم خوبی شدیم. بابا با ادبیات و موهای سفیدش جا و پر از احترام می کنه. همه مطمئن می شن که ما ادمای با خدایی هستیم و قرآن و پیغمبر رو قبول داریم. بعد تو رو هم که میبینن نگار که حوزت رو میبینن. اینقدر مزلومیو. بابا گفت بعد هم ساناز میاد جلو و با مطالباتش تیر خلاصو میزنه. یه چیزی میگه که هر وجدانی بیدار میشه. چند لحظه هر سطح ساکت بودیم. بابا گفت بچه ها ببخشید که بغضم گرفت. سعی کردم جاله خودم رو بگیرم ولی نشد. من یه نگاهی به اطراف کردم مطمئن شدم کسی نیست. دست انداختم رو بابا محکم بوسیدنش. همون وقت دیدم گوشیم داره زنگ میخوره. همان بود. سر کردم هرچی سریتر با رعیت فاصله از بابا به همان جواب بدم. حال پرسید. مثل چند روزه گذشته سر. گفتم هنوز جواب قصی به همون ندادم ولی داره همه چی خوب پیش میره. ازم پرسید کاری از دستش میاد یا نه. ازش تشکر کردم و گفتم فعلا نه. قضا کردیم روزی که به همان گفتم بهای هستم بهم گفت که لازم داره یه مدت تنها باشه و فکر کنه اون لحظه یاد این حرف مهدخت افتادم که بهم گفته بود پسرها اگه تحت فشار قرار بگیرن درست مثل فنر آمادن که در برن تویی که با اساسات محکم وایسی چون حتما دوباره بره برمیگردن گذاشتم بره اگه دو هم دش برمیگشت و اگرم برنامه‌گیش دنبال بهونه‌ای برای جوش بود. دختره کمی تو دانشگاه نبودن که چششون دنبله همم بود همون روز وقتی داشت با دلخوری ازم دور می شد خواستم صداش کنم ولی جاله خودم رو گرفتم اما با اشکام چی کار می کردم رفتنش رو ببینم منم روما برگردوندم و تو مسیر مخالفش به سمت خوابگاه حرکت کردم می دویدم تا زودتر برسم به خوابگاه به تختم تخت همیشه امون ترین برای اشک ریختم بود. باورم نمی شد که به همین راحتی تنهام گذاشت. باورم نمیشد شد که اینقدر بی احساس شده بود. مریم میگفت همه پسر شبیه همه. او موقع فکر می کردم که همان تفته ی جدا بافت است. اما انگار اشتباه می کردم. کسی تو سوئیت نبود. خودم رو تخت انداختم. دلدل دل می کردم که همان زنگ و زن و ازم اسخاهی کنه. باید از دلم در می آورد. آره قلبی که شکونده بود باید دوباره به دست می آورد. اما زنگ نزد. شیش ساعت چشم به گوشی خشک شد. اما هیچ خبری نشد. از حرفی نگیرانش بودم. با خودم می گفتم نکنه تو فکر و خیالش حواسش به اطرافش نباشه و کنه. باید از سلامتش مطمئن می شدم. حتما اتفاقی براش افتاده بود که زنگ نمیزد مگه میشد همام ببینه من ناراحتم و بیتفاوت باشه خواستم شمارهشو بگیرم اما به هزار زحمت جاله خودم رو گرفتم نمیخواستم فکر کنه که آویزونش شدم باید میفهمید که منتشو نمیکشم میخواد بره خب بره اونه که داره منو از دست میده اون باید نگران من باشه اون باید منت منو بکشه فکر کردم دختره دیگه چه گلی به سرش میزنه. زنم؟ بذابرا هر کاری دوست داره بکنه. برام اسممس اومد قلبم توی یه لحظه سبک شد از اینکه به این زودی پشیمون شد خوشم اومد. شیجه زدم به سمت گوشی هی اون باز کردم تبلیغاتی بود. دوباره افتادم رو تخت و یه دل سیر گریه کردم. نفهمیدم که یه خوابم بر چشم چشام تازه گرم شده بود که احساس کردم یه پااب تو سرم خالی شد. طبق معمول مریم بود. به هم گفت: "پاشو دیگه گوش دیوونه‌مون کرد. رو جواب بده دیگه یا بذار رو سایلنت. حوامان بود. گوشی رو برداشتم ولی حرفی نزدم. منتظر بودم ببینم چی میگه. چند لحظه هر دو ساکت بودیم. بعد گفت: بابت امروز متاسفم. باید باهاش حرف بزنم. فردا صبح نمیرم سر کلاس. حوالي ساعت 8 صبح میتونی بیای بیرون خوابگاه؟" گفتم تصمیمت گرفتی؟ واقعا نمیدونستم که آماده ای شنیده. جوابش هستم یا یعنی. نه گفت باید همدیگر رو ببینیم ستر دلم ریخت فردا صبح رفتم ببینمش قیافش خیلی داغون بود گفت که تمام شب رو خیابون قدم میزده همین که دیدم اینقدر تلاش کرده حس خوبی به هم داد زل زده بود تو چشم. نگاهش یخ بود. یه پرده اشک و چشش کشیده شد. انگار که یخ نگاهش آب شد. به هم گفت ستره نمیتونم ببخشمت. تو بعد به هم میگفتی. چند ثانیه ساکت بودیم. بعد گفت من نمیتونم تو این رابط دفون بیارم. گفتم چی داری میگی؟ چرا؟ گفت آدم تو زندگیش رو بعضی چیزا نمیتونه پا بذاره. گفتم مثلا چی؟ گفت مثلا اعتقاد. ما هر کدوم اعتقاده خودمونو داریم. با اینکه اعتقاد هر دومون محترمه ولی نمیتونیم. نمیتونیم که. سرشان پایین پایی. روش رو برگردوند. رفت. بهش گفتم سب کن. هفته پیش که لیلی ازت پرسید. اگه کار ستاره برای آمدم به ایتالیا جور نشه اون وقت رابطه از اون چی میشه؟ گفتی اون وقت با هم تصمیم میگیریم یادته حالا چی شده که تنهایی دایی رابطه رو تموم میکنی؟ چرا الان با هم تصمیم نمیگیریم؟ گفت اون قضیهش فرق میکرد. من از همون اول شرایطم تموم گفتم هر دو میدونستیم پس برای آخرش هم با هم تصمیم گرفتیم اما تو تنهایی تصمیم گرفتی که به هم نگی. منم تنهایی تصمیم میگیرم که برم. بهش گفتم شاید اگه همه چیز جامعه ما عادی و منصفانه بود حرف تو درست بود. اما من کسی هستم که از بچگی بارها و بارها به خاطر اعتقادم به هم لسمه زدن. تو هیچ وقت به خاطر اعتقادت ترد نشدی. هیچ وقت عزیزترین فرد زندگیت به خاطر اعتقادت ولت نکرده. هیچ وقت یه با تهمت و زورگویی سعی نکردن که از مدرسه جامع هر جای حذب با از کنه. هیچ وقت هر از دست دادن و تجربه نکردی. اما من با همه آسیبایی که تو این جامعه دیدم، بازم سعی کردم اعتمادم و نسات به مسلموننا از دست ندم. سعی کردم بهت اعتماد کنم. من میخواستم خودمو بشناسی و خودتو بشناسم. نه که اسمی بهای و مسلمون بینمون هجاب بشه. من تا قبل از اینکه تهها در رسمی بینمون باشه، وظیفه اخلاقی داشتم بهت بگم. حالا میدونی؟ آزادی که بمونی یا بری؟ همان گفت تفاوت ما ها اونقدر زیاده که جایی هیچ فکری نمیذاره. بهش گفتم پس بدون فکر برو. پس بدون فکر همون کاری رو که نسلا در نسل داره توی این سرزمین تکرار میشه. ولی بدون اگه تفاوت ما انقدر زیاد بود تو این سماح نمیتونستیم تو تک تک لحظه ها هم دیگر رو بفهمیم اخذ کردم. نمیخواستم اشکامو ببینه. روما برگردوندم و رفتم سمت خوابگاه. همان داد زد. ستاره. تو زدی. وایسا حرف منم بشنو. توجهی نکردم. قدمامو محکمتر برداشتم و به براهمه دمه دادم. همان تلاش کرد که نگه هم دارم. من فقط صدای خودمو تو ذهنم میشیدم که میگفت. که خودش انقدر آدم معتقدی بود. چرا هیچ وقت به هیچ چیزی نگفت. هیچ وقت حتی یه نمونه از این ریشه ریشهیش رو نکرد. چرا نماز نمیخوند روزه نمیگرفت؟ خودش که همیشه از خدا پیغمبرش شاکی بود. چرا حال یهو داره جانماز آب میکشه؟ کجاست اون همانی که کب کش روشن فکری بود؟ داره از حل کدوم حلیم تو کدوم دیگ میافته. همینطور داشم راه هم میامد. سرم آوردم بالا بهش گفتم. لطفا به محیط خوابگام نزدیک نشد. برو اگه تو به تفاوتامون فکر کنی اون وقت بیا سناز به شونم زد به خودم اومدم گفت دختر حواست کجاست یه تاکسی اصنب بگیر بریم وزارت علوم در دیر میشه باید این آقای دکتر رحمتی رو زودتر گیر بیاریم خیلی حرف داریم از اینکه فهمیده بودیم چه کسی حکم معنا تحصیل امصادره کرده و قرار نیست تو کاهتون دنبال سوزن بگردیم خوشحال بودم. وقتی پسرمو بازداشت کردن یه هفته طول کشید تا فهمیدیم که بردنش سندن نوین مسئولین دفتر غذای دادگاه انگار خودشون و بازجو بودن اما خانم نیما و دکتر ایوبی اصلاً چنین حساسیت و واکنشی به ما نداشتن با این حال از این به بعد قضیه داشت جدی‌تر شد. قرار بود که ریاست دفتر مرکزی ممیزی دانش ملاقات کنیم. واقعا برام جای سال بود که وقتی حکم اخراج امضا امزامی کرده هیچ تصوری از این که من چقدر درد میکشم داشته. یه لحظه فکر کرده بوده که ممکنه کارش نادرست باشه. یه از اون آدمایی که به شدت متاسبه و دربست فکر میکنه داره تکلیف دینیش رو به جمعیه یعنی یه این حاضر حق و حقوق هر کسی بذاره. فقط به خاطر پول و منصبی که بهش دادن. پس میگفت که همیشه کنچکاف بودن بدونم آدمایی که مثل آب خوردن حکم اعدام دست جمعی میدادن تقل بهشون چه احساسی میکردن. با خودم گفتم باز زونان که احکام اعدام دست جمعی رو تو اول انقلاب سادر میکردن با توجیهاتی خودشون راضی میکردن. مثلا اینکه تو ایران انقلاب شده و هر انقلابی برای حفظه ارزشاش باید به شدت سخیری کنه و مخالفین فرزیش رو نابود کنه. ولی الان که چهل سال از اون دوران میگذره الان که دیگه بحران دوره هرج و مرج انقلاب گذشته چنین افرادی چطور تصمیمه هست و دیگرانو توجیه میکنه. با اینکه هنوز آقای رحیمی ندیده بودم خیلی ازش عصبانی بودم. دلم میخواست اونقدر بلند سرش داد بکشم که از خواب بیدار بشه. مطمئن نبودم رفتنمون به وزارت فایده ای داشته باشه تجربه اخراج ده ها و صدها ها بهایی ثابت کرده بود که اعتراض امثال ما تاثیر به حالمون نخواهد داشت وقتی کسی اخراج بشه دیگه امکان نداره دوباره راش بدن با این حال دلم نمی آمد کنارم درست مثل مادری که بعد از سالها انتظار دیدن پسرش که تو جنگ مفقود و اثر شده بود خبر کشی شدنش میارم میاره. اون میره که چهار تا سخون یه پلکو ببینه تا ماتمه بشه که همه چی تموم شده. گاهی لازمه یه سر چیزا رو به چشم خودمون ببینیم تا باور کنیم که همه چی تموم شده. تو راه دمه سوپری و یه نوشیدنی و کیک گرفتیم. نمیخواستیم حتی یه لحظه وقتم از دست بدیم. صبح هیچی نخورده بودم. نه به دیروز که تمام مدت ساندویچ همران بود و یه گازم ازش نخورده بودم نه به امروز که گشنگی عمونمو بود و مجبور بودم رو با کیک و ساندی سیر کنم بالاخره به وزارت علوم رسیدیم دوازده شده بود همون اولی اتاقی داشت که از مراجعین میپرسیدن کدوم قسمت کار دارن کارت شناسایی میخواستن و نهایتا همه رو با دستگاه اسکن می‌کردن تا امنیت محیطو حفظ کنن. مانشی از همون پرسید با کدوم قسمت کار دارید؟ گفتم با آقای حمیدی، رئیس دفتر مرکزی ممیزی دانشجوی کال کل کشور. به لیستش نگاه کرد و یه سرچی تو کامپیوتر کرد و گفت همچین فرد اینجا نداریم. بهتم زد. یعنی چی؟ یعنی خانم دکتر ایوبی ما رو دنبال نخودسیه فرستاده بود؟ گفتم من از دانشگا نامه دارم به اسم ایشون که تو وزارت علوم هستن نامه ای خانم دکتر ایوبی رو به منشی دادم گفت دخترم اینجا کسی به اسم آقای حمیدی نداریم چشم سیاهی رفت سن به هم کمک کرد که رو صندلی بشینم بابا رفت جلو گفت دخترم من دانشجو سال سومه ولی گویی من تحصیل شده گفتم باید این وزارت علوم پیگیر گفت آقای محترم مسئله این تحصیل اصلا به اینجا ربطی نداره. باید برید سازمان سنجش کشور. ساناز گفت مگه سازمان سنجش مربوط به کنکور نیست؟ چه ربطی به معنی تحصیل یه داره؟ منشی گفت من این چیزها رو نمیدونم. ولی باید برید اونجا. ساناز گفت یعنی دفتر مرکزی ممیزی دانشوی کال کشور اینجا نیست؟ منشی گفت نه اینجا نیست. نمیدونستیم که باید به حرف کی اعتماد کنیم. خانم ایوبی یا خانم نیمایی یا این هیچ چیز دردناکتر از این نیست که ندونی برای نجاتت باید به حرف کی گوش کنی. خیلی وقت نداشتیم. بابا اینا از شمال آمده بودن و باید زودتر برمیگشتن باید میفهمیدیم که چطور میتونیم پیگیر حکمم بشیم. اونم تو تهران با این بزرگی و بیدر و پیکریش نمیشه اجازه بدیم که مثل توپ فوتبال هی hey, اینور و اونور به هم پاسمون بدن تا خسته بشیم و بیخیال پرونده. بچه‌هان فکر می کردم اگه دیروز با اون حال بد و تنها اومده بودم وزارت علوم، چی به سرم میومد. سرمو تکیه دادم به دیوار و رو به بابا گفتم: میگید چیکار کنیم؟" گفت: "زنگ بزن خانوم نیمایی ازش بپرس." بلافاصله زنگ زدم، ولی جواب نمیداد. شماره خانم ایوبی رو هم نداشتم. اونقدری هم وقت نبود که دوباره برگردیم دانشگاه. بابا گفت میرم از چند نفر دیگه هم میپرسم. بالاخره میفهمیم عزیزم. ساعت حدود دواز اونیم شده بود. سانازم شروع کرده بود به سرش کردن تو گوشیش. بعد چند دقیقه گفت باید بریم سازمان سنجش. سازمان سنجش زیر وزارت حلومه. دفتر مرکزی ممیز دنشوی هم تو سازمان سنجشه. آقای حمیدی هم اونجاست. گفتم باورم نمیشه که خانم ایوبی به همون دروغ گفته باشه. سانس گفت نمیدونم شاید. فقط الان باید هرچی زودتر بریم که تا ساعته داری تموم نشده برسیم سازما سنجش. بابا بالاخره خندوم برگشت و گفت سازما سنجش مجموعه وزارت علومه ولی اون سر دیگه شهره. باید بجونبی و خودمون هر چی زودتر برسونیم. نیاز شدید به خواب و غذا داشتم. ولی وقتی انرژی بابا و سانازو دیدم، روم نمی چیزی بگم. با این حال باید اونقدر انرژی می داشتم که بتونم حرفمون بقای رحیمی بگم.
0: داستان ادامه دارد. نویسنده و کارگردان حامد روزبه راوی ستاره امجد که دانش کده غرق آرامشه صدایه ی زنگ ی شماره ی گنگ صدایی که از جنس فرسایشه یه نامه کتابیر تعبیرش اخراجته میگن مهرمانست نمیدن بهت قصاص تو قبل از جنایت شده دلیل قصاصو نمیگن بهت تو روزایی که آخرین سنگرد اتاقی توی خوابگاه شده ازت خواستن تا که ترکش کنی او تاقی که تنها Nem این شهر iszol, بشه iszol, این شهر nem بشه nem iszol, ما iszol, nem iszol, تو از رسانه پارسی زین پس می توانید تمام برنامه‌های ما رو در وبسایت این رسانه به نشانی persianmediaproduction.org و همینطور در شبکه‌های مجازی با همین عنوان دنبال کنید